0: Hello， 大家好，我们是台大兽医疗宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师。
1: Hello， 我是 Maggie， 我是台大兽医系大五的学生，目前在台大动物医院担
0: 然实习医师。OK， 好，那这个月是猫月嘛，猫咪月，所以我们、呃、一样在这一集来讲一些猫咪比较相关的一些疾病。好，那今天这一集呢，想要。介绍给大家是呃猫下泌尿道症候群，也就是英文的 FLUTD 这个词了。对，那呃之所以说它是在猫咪比较相关，就是猫咪比较好发嘛。然后呃很多猫咪其实也因为呃有这类的问题前来就诊，所以呃今天就介绍这个有关泌尿道的疾病给大家认识。好，那其实在这个呃。FUTT l 出现这个词之前，有很多各式各样不同的名称在形容这个呃症候群啊，或者是这种下泌尿道的疾病。那以前的名字可能有呃像是比如 FUC 啊，或者是呃 FIC 啊等等之类的的名字啊。不过他们大致上都是在讲同样的一件事情，也就是中文就是猫下泌尿道系统症候群，就是下泌尿道的这一块出现了一些异常。然后就有的一些呃疾病的表现。好，那 Maggie 知道说，就 FLUTD 它呃会有什么样在临床上比较常见的这些临床症状吗？嗯。
1: 那其实刚刚学长也有提到，我们现在今天讲的其实它一个症候群，它所以它其实是包括很多东西。那我们先讲一下有关下泌尿道，其实我们包括这是膀胱跟尿道的各种疾病，而这些下泌尿的疾病，其实它引起的临床症状都比较类似，所以我们就不能够单靠临床症状去做区别。那我们刚刚有说到，它是各种疾病嘛，那它引起它的病因也很多。那有一些是比较常见，或是我们大家都有听到，比如说一些结石的问题、细菌感染啊，或是尿道有一些阻塞，或是甚至是一些先天先天的结构异常都有可能。那如果是因为比如说细胞不正常分裂引起的肿瘤，也有些是我们刚刚就是不知道为什么就是自发性的膀胱炎，其实都会被。包括在我们这个下面尿道的疾病，那刚刚有说到它刚刚是一系列嘛，那他们其实给主人观察到的话，其实都是大同小异，包括猫咪会觉得疼痛，那和我们呢就是有一些发炎的反应，那通常发炎大家可以想象都是红肿热痛嘛，所以它其实总体来，那比如说尿都阻塞了，它就会有些排尿不顺的问题。那如果是有一些堵塞性，然后硬要紧要的话，甚至在后期的时候都会给主人们发现有些血尿的问题。那刚刚提到其中这个病因是有关细菌感染嘛？那所以其实细菌感染如果没有好好去处理的话，它会一直上行性感染到，比如说肾脏，或者之后引发一些肾炎反应。所以其实刚刚。我们提到的这一些，它的临床症状会有各种各样，但是不外乎都是一些疼痛的问题、排尿不顺或是血尿。那血尿应该也是其中一个很常主人会把猫咪带过来我们医院的一个原因，因为大家看到，哎，为什么尿液里面有血，都会很担心，想要立刻知道什么事情。那来到我们诊所之后呢，通常兽医都会进行一系列的检查。拿去判別到底现在是因为什么原因而导致它有今天的临床症状
0: 。嗯，没错。所以呃一般来说它的病因就是很多啊，也就是为什么它叫做症候群嘛，就是它的病因可以是非常多。那通常啦，大概一半以上的病因都跟发炎有关系。那不管是呃细菌感染所造成的发炎啊，或者是呃因为猫咪压力来源所引发的不明原因性的这些发炎的的。迹象，然后让他们的膀胱啊，可能就有像是 Maddy 所说红肿热痛嘛，然后就会有排尿不顺的这个状况。对，那再来另外一大部分就是有可能会有结石，就是尿路的结石，不管是在呃膀胱啊或者是尿道的部分，都有可能会有结晶结石的发现。那这时候如果有结石的话，就一样会造成他们在下面尿道的不适感嘛，就是呃除了可能有一些呃对于膀胱黏膜或尿道黏膜的刮损受伤以外，它也有可能造成进一步阻塞，然后以及呃排尿的困难。那不管是部分的阻塞或者是完全的阻塞，都有它相对应的临床症状。会被我们观察到，对。那在另外一部分就是细菌感染嘛，那细菌感染就很容易因为，比如说环境的维护不好啊，或者是本身猫咪的呃，可能比较容易喜欢去舔它的呃下面尿道的部分，所以就有可能会造成呃这些下面尿道的感染。那不管怎么样，他们表现出来的临床症状其实都蛮类似的啦。那第一个就是一定会有呃频尿的状况，或者是说他们会有。排尿不顺、排尿困难的状况，也就是说，呃，你可能发现他以往进猫砂盆的频率可能是可能一天可能四五次或者是两三次，那就会变成说，哎、欸，你看到他进猫砂盆的频率上升非常多，就很跟平常不太一样。那在第二件事情是，哎、欸，它们进猫砂盆的时间也变久了，意思就是说，哎、欸，它们排完一次尿所需要的时间会很长。那再來是甚至是排尿困难或者是有疼痛的时候，你会发现他们在里面蹲尿的时候会有一些呃，比如说叫声啊，或者是甚至是尖叫声等等的，就是非常不舒服。然后甚至是有时候他们呃上完厕所之后出来了，反而里面是没有尿尿的，意思说、就、哎、是欸、他们可能只是进去蹲尿，但是尿不出来，然后就又跑出来了这样子。所以呃种种的这些迹象就告诉我们说，他、欸、有可能会有这些。呃，泌尿道，不管是我们今天讲下泌尿道，或者是其实上泌尿道也有一些问题啦。但总而言之，就是它的泌尿系统可能有一些影响，所以就呃建议还是就是要带来给兽医师呃看啦，就是要要就诊。对，好，那在我们做的这些呃检查，就是我们都一定会听从主人的一些呃症状的描述嘛，然后之后我们就会做一系列检查。那第一个我们要看就是它。是不是真的有一些东西卡住了，有一些阻塞的事情？那我们就会透过问诊啊，或者是一些影像学来，呃，来排除这些事情。那在第二件事情就是，我们一定会想办法拿到他的尿液。那不管是用抽血的方式啊，或者是呃用导尿的方式啊，就是呃想办法拿到他的尿液去做后续的检查。那检查就是有完完整的尿检嘛，然后有尿比重的检查。然后还有呃尿液培养，也就是把这些尿液送到细菌培养的实验室那边去，然后去做细菌的培养，然后呃还有抗生素敏感性的测验，对，然后就可以让我们知道说他有没有下面要到感染，也就是细菌感染这件事情，然后让我们去呃达到疾病的确诊或者是排除说他有感染的事情，对，好，那再如果说哎他。诶它没有结石，或者是它也没有感染，那我们也很有可能就是一些，比如说先天结构的异常啊，或者说它也有可能是因为压力所引起的这些这些呃，下面尿道的发炎的状况，所以我们就可能适时的给一些呃建议去呃，可能降低他们平常在家中的压力啊，或者是呃这些紧迫的来源。那媒体知道说，哎，这些压力源啊，或者是呃这些紧迫的感觉要从。呃，平常家中怎么样去做改善嘛？
1: 哦，这一点其实我们前几集的时候刚刚有提到，特别是多猫家庭的时候，其实我们也有稍微有提到一些环境的改善。那在这边就是再简单一下，都跟大家讲。那对于猫咪来说，压力其实有分很多种了，几乎就是有任何对他们生活上的一些改变，都会造成一些压力。所以比如说，呃，小智，比如说你家隔壁邻居在整修。我是大到，比如说你家有个新的小孩、新的猫咪搬进来，其实对于他们来说都是一个压力。那我们针对着不同的环境改变，那我们所对应的方法也不太一样。比如说今天你家中是要多一只猫咪进来了，那你就不要一下子就给他们两个就是碰面，你可能先把他们隔开一下下，然后让他们比起习惯他们的味道什么之类的。那才慢慢让他们接触，而且如果有新的猫咪进来的话，你记得是饮水跟排尿的地方的猫砂盆，其实也是要数量要增加，就是不要两只猫咪共用一个，而且你清洁的时间点也要比较紧密。那另外，如果是比如说今天家中是有小孩子的话，那同样就是小孩子有时候不受控嘛，那猫咪很容易会受到惊吓，所以这些东西都是慢慢慢慢一步一步。那如、哎、是除了一些新的，呃，人或是动物加进来，有时候甚至我们更换饲料，其实对猫咪来说也是会有个压力。有很多时候，比如说，呃，今天猫咪可能有其他身体上的问题，那可能医生会说，哎，建议会换一些处方粮或是什么之类。那当然换这个饲料是一个很好的想法，但是换饲料应该是慢慢一步一步，就是不是今天一0趴都换成新的，你应该要慢慢。一点一点换进去，让猫咪习惯，那这样子其实也是可以降低它的压力。那如果你身边，比如说没有其他环境上或者饮食上的改变，但是今天猫咪还是怀疑它是一些新硬性的压力的话，那要注意一下会不会是家中的环境太单调？因为猫咪是一个喜欢、呃、高的地方跟喜欢躲起来的生物，所以有可能是你今天家中太空了。它没有一个好好的环境让它隐装起来，或是没有一个高的地方让它跳上跳下。那果是这样子的话，还是会建议你要不要考虑买一些猫的跳板或是抓板之类。那他们就是感觉，哎，我今天的环境很丰富，我一直都很开心玩来玩去。那这样子其实也是可以降低有关他心中的压力这一部分
0: 。嗯，没错，所以。呃，除了多猫家庭本身它的压力源可能就比较多，或者是呃新成员引进以外啊，那饮食的这一部分也是非常非常重要的，因为有时候其实不只是下面尿道可能会出问题，它的肠胃系统也可能会有影响。就如果你一旦就百分之百全部都换成新的饲料的来源的话，它可能会有呃肠胃不适啊，或者是甚至就食欲下降等等的这些临床症状，所以呃。另外一部分就是要环境丰富化，就想办法让他生活的呃东西或者是陪他玩乐的东西可以多一点，让他们呃可以去运动啊，或者是可以去消耗精力啊，就降低这些压力的的紧迫的来源，所以就会降低他们有这类呃猫下面尿道症候群的事情发现。对，好，那这一集主要就是跟大家讲说，就是下面尿道症候群它呃的一些基本介绍，然后它的一些成因。然后跟他的一些临床症状的表现，那下一集的话，我们一样会讲，就是关于 FLUTD 的一些、呃、事情。那主要是呃会针对像是它的治疗啊，那因为它的成因有很多嘛，所以我们就可能会针对各个成因去做、呃、比较细、呃、部的一些治疗的讨论，这样子。OK， 好，那这一集大致上就到这边，那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。